0: 25 de junio, día a día con la palabra. Vitaminas espirituales que nos iluminan el camino diario y nos fortalecen, nos nutren en busca de ese deseo de ser felices, de ser mejores personas. Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, aprende a escuchar con atención, aprende a responder serenamente, pero también aprende a callar cuando no tengas nada que decir. Un saludo cordial. Para cada uno de ustedes, en este momento, en este tiempo, un saludo y deseo de bienestar, oración por cada uno de ustedes, deseando que la bendición de nuestro buen Dios les esté acompañando en sus vidas personales, mujeres y hombres, en sus familias, las diferentes comunidades, grupos pastorales, parejas, empresas, situaciones y realidades que estén viviendo por este momento y donde allí la buena noticia de la palabra de Dios les quiere visitar y les quiere acompañar. Un recuerdo, un saludo cordial, cariñoso para cada una de sus vidas, nuestra intercesión por las diferentes necesidades de cada uno de ustedes nos las hacen saber muchos seguimos intercediendo unos por otros en medio de estos días que no son nada nada fáciles nos cubrimos, nos guardamos más que la espalda, la vida, el corazón, orando unos por otros desde la distancia, personas que están muy distantes en otros países, en otras ciudades, estamos físicamente distantes, pero en el Espíritu del Señor, en su amor, nos hacemos cercanía a través de este medio, a través de la intercesión, oramos unos por otros, y hoy oramos dando gracias por los que están de cumpleaños o celebrando algún aniversario. Oramos, nos unimos a las familias y a los amigos para dar gracias por sus vidas y pedir el toque de amor, la bendición, la bendición de nuestro buen Dios. El primer mensaje para este día. Entre tus rodillas y el suelo. Entre tus tus rodillas y el suelo. Salmo 25, 14, 15. La amistad, la comunión íntima con el Señor es con los que le temen y a ellos Él hará conocer su pacto. Mis ojos siempre se dirigen hacia el Señor porque Él es el que saca mis pies de la red del enemigo. Entre tus rodillas y el suelo Lamentablemente Somos siempre a veces tan renuentes A dirigir nuestra mirada a Dios Cuando estamos en medio de la tormenta En medio de la dificultad En medio de la prueba En medio de tiempos difíciles A veces somos muy renuentes Tercos, rebeldes, duros de corazón Dejamos como último recurso, por si las moscas, como diría alguien, como último recurso, la oración, buscar a Dios, cuando debería ser lo primero que deberíamos de hacer en medio del problema, en medio de la crisis. Es un tanto incongruente, pues la mayoría de las veces son justamente esos problemas, esas dificultades, los que... Suenan como una campana de parte de Dios Para invitarnos a que lo recordemos A que volvemos a Él, a que no lo olvidemos Cada vez que hay una dificultad Como que la voz de Dios Nos que nos está diciendo Me están dejando fuera de su vida me están dejando fuera de sus proyectos, me están dejando fuera de la sociedad, fuera de sus familias, me están sacando fuera, fuera. Y esa es una alerta, cada problema, cada dificultad para una mujer, un hombre creyente, es como una alerta, una alarma de que necesitamos volver a Dios. Entonces cuando ya no tenemos más que hacer, ...de último a veces... ...increpamos al Señor... ...maestro no duermas... te acuerdas el evangelio del domingo... ...la tempestad en la barca... ...¿por qué duermes? ¿no te importa el problema... ...que estamos atravesando? ¿no ves que estamos a punto... ...de ahogarnos, de perecer? Y él de nuevo nos tiene que decir... ...con su tierna voz... ...mujeres hombres de poca fe ¿por qué siguen dudando? ¿por qué dudan? ¿por qué dudaron en despertarme antes? ¿por qué dudan en pensar que ustedes todo lo tenían controlado? ¿por qué siguen dudando en estos tiempos difíciles? ¿creían que solos podían? ¿Podían que sin mí iban a salir adelante? Yo sé que es muy difícil en el tiempo de prueba, en el momento del problema. Yo sé que no es fácil concentrarse en Dios cuando a veces esas olas de dificultades superan los cuatro metros de altura... Cuando la embarcación, la barca de nuestra vida, de nuestra familia, sube y baja con la fuerte marea, hasta dejar a veces nuestro estómago vacío. Cuando el horizonte es negro, cuando las dificultades crecen y tus ojos no pueden ver por la tormenta, cuando aparecen las lágrimas yo sé que no es fácil clamar a dios cuando no ves la solución por ninguna parte pero permíteme decirte algo que la misma distancia la misma distancia que hay entre tus problemas y la solución y la que hay entre tus rodillas y el suelo Distancia ante tus problemas y la solución en la misma ante tus rodillas y el suelo Ora Amiga, amigo que me escuchas Cuando aumenten las crisis Ora Y ahí empiezas a acercarte a la solución Ora El Señor sabe Él siente Él suple Él escucha Nunca duerme Una de las lecciones más importantes en la vida él ha de aprender a mirar a Dios antes que a mis propios problemas. Mirar a Dios antes que a los problemas. Algunos se la pasan diciéndole a Dios a toda hora que tienen grandes problemas. Cuando deberían más bien decirle a sus problemas que tienen un gran Dios. A veces acrecentamos el problema y minimizamos a Dios que es poderoso. Nunca el problema va a ser más grande que el poder de Dios, que la misericordia de Dios. Si intentas seguir viendo a Dios a través de tus problemas, nunca le verás. Pero si logras ver más bien tus problemas a través de tu gran Dios, de tu maravilloso Dios, del Dios misericordioso, compasivo, solidario y generoso, entonces te vas a asombrar. Te vas a asombrar al ver que esos problemas no parecen mucho más grandes de lo que el tamaño que yo les había dado. Los había agrandado mucho, pero a la final en Dios, colocándome las gafas, la óptica de Jesús. Esos problemas son más pequeños que el corazón generoso de Dios. No lo puedes ignorar el problema. No puedes tampoco hacer negación del problema. No te quiero decir eso. Dios conoce tu vida y sabe de tu problema. Pero mi invitación, mi clamor, mi ruego es a que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, no te olvides de Dios, no lo saques a Dios de tu vida. No ignores a Dios. Tenlo en cuenta que Él está contigo ahí en la barca, en medio de la tormenta. Ignorar. Que Dios me pondrá en medio de las pruebas es trágico. Pero ignorar a Dios en medio de esas pruebas es fatal. Te lo repito. Ignorar que Dios me pondrá en medio de las pruebas es trágico. Pero ignorar a Dios en medio de esas pruebas es fatal. Es fatal, es, fatal. es de muerte. Nuestra liturgia para este día. Titulémosla. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. La primera lectura. Para este día. Es de Génesis capítulo 17. Génesis 17: 1-9. Y 10 al 22. Todos sus hijos varones serán circuncidados como señal de la alianza, de la alianza sana con mi pueblo. Y además Sara te dará un hijo. Va a ser la voz de Dios. Abraham, no olvides el contexto, venimos hablando de este patriarca, el padre de la fe, Abraham, la gran promesa de Dios Abraham. esta fe de Abraham, se espera, contra toda desesperanza, es una fe la de Abraham puesta, blindada, contra toda eh, lógica humana del no se puede. Y por eso esa fe está a punto de ser premiada. Dios se le aparece de nuevo a Abraham y renueva su promesa. Sara ya de edad avanzada, su mujer ya anciana va a dar a luz el relato de hoy en el capítulo 17, es distinto del que leíamos anteayer tal vez, aquella versión era del redactor llamado yavista, la de hoy es de la tradición llamada sacerdotal, son dos de las tradiciones que se van mezclando, en diversos libros del antiguo testamento, una tradición yavista, y la tradición sacerdotal los planes de Dios siguen adelante aunque humanamente parezcan a veces imposibles, y realizables. ya se anuncia el nacimiento de este anciano hombre de fe, Abraham se anuncia el nacimiento de Isaac a pesar de la sonrisa quizás irónica incrédula de Abraham Dios también se preocupa de Ismael al que asegura una gran descendencia los ismaelitas, los árabes, los musulmanes el pacto de Dios con Abraham toma riesgos concretos camina en mi presencia con lealtad le dice el Señor a Abraham camina en mi camino con lealtad y también aparece lo que después será el signo externo de la pertenencia a este pueblo el pueblo del Señor nosotros pertenecemos también a la familia a la iglesia al nuevo pueblo de la alianza la que Jesús el Señor selló entre Dios y la humanidad y en la cruz a través de su sangre y somos descendientes de Abraham en el sentido de la fe. Los signos de nuestra pertenencia a esa comunidad son más espirituales. Aunque tengan también a veces un carácter visible, eh, eclesial, comunitario. El bautismo, la celebración de la Eucaristía la comunión con la iglesia, signos de ese pacto, de esa alianza, la misma que Abraham hizo en la antigüedad con el Señor. De tal manera que debemos aprender de Abraham su lucha, su certeza en la fe en Dios. Él sabe oír su voz y sabe seguir sus caminos. A pesar de que no vea de inmediato, a veces no entienda las realidades que se le prometen a Abraham no son fáciles tampoco para nosotros asimilarla de una. Nosotros que vivimos después de Cristo tenemos mucho más motivos para creer en Dios y en su proyecto de un cielo nuevo, de una sociedad nueva, de una tierra nueva y esperar contra toda esperanza, Más bien desesperanza en un futuro mejor En medio de estos días y tiempos difíciles Que estamos viviendo la humanidad entera Y, y ahí la iglesia, la comunidad no, no se puede quedar por fuera También está viviendo su propia crisis Dios el Padre sigue adelante con su proyecto Con sus planes que son sorprendentes no lo podemos a Él controlar... No podemos predecir su actuación... Su sorpresa en medio de, de su pueblo... Cuando todo parece perdido... Dios de pronto sorprende... Y suscita personas y movimientos... Y realidades que hacen avanzar... Sus proyectos de salvación y de liberación... No se estanca Dios con su proyecto... La fe en la fuerza de Dios hará que sus promesas prosperen, prosperen a través de esas promesas, nuestros proyectos también, nuestros planes, no la alianza con fuerza y méritos simplemente humanos, intelectuales, que sin Dios. Parecería que como que marchan bien, pero al final van a conducir al fracaso. Van a conducir al fracaso. El Salmo para hoy. El Salmo para hoy es el Salmo 127. El orante nos va a decir, esta es la bendición del hombre que teme al Señor la bendición del hombre, de la mujer, que teme al Señor. Por eso, este orante nos quiere invitar a aumentar nuestra confianza en ese, el Dios de la promesa, el Dios de la vida, a seguir sus caminos, a descubrir su bendición, la bendición que viene sobre la mujer, sobre el hombre, que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de su vida que la felicidad de los justos constituida por su sencillez por el valorar y agradecer y disfrutar la vida especialmente la vida familiar se conviertan en bendición para los demás ese es el tema central de este hermoso canto de este poema abriendo como un nuevo horizonte que amplía el sentido de la felicidad, no solamente personal, sino especialmente familiar, comunitaria. Para todos es esa invitación a la felicidad, no exclusivamente como pensaban en la antigüedad, una bendición, un chalón, una prosperidad solamente para Jerusalén, Centro de la vida nacional y fuente de bendición para todo Israel. No, aquí, la promesa de bendición, de dicha, de bienaventuranza, es para todos. Es para todos. Si quieres, si quieres, puedes sanarme. Mateo capítulo 8, 1 al 4. Mateo 8, 1 al 4, es el evangelio de hoy. Si quieres, puedes sanarme, puedes curarme. La oración generosa, desinteresada, de leproso a Jesús. Si lo recuerdas, ayer con el capítulo séptimo de Mateo, terminábamos de reflexionar en torno al sermón del monte, las bienaventuranzas, la constitución nacional del reino de Dios que decía san agustín a partir de hoy ya comenzamos el capítulo 8 otra temática pero siempre en clave de los valores del reino anunciados en las bienaventuranzas y hoy iniciamos una serie de signos Juan habla de signos Mateo y Marcos hablan de milagros Milagros de Jesús, como el de hoy. Exactamente van a ser diez milagros, diez milagros con los cuales Jesús va a corroborar su doctrina y que él es el Mesías. Y con esos signos va a mostrar la cercanía del reino de Dios, como él ya lo había dicho en el Sermón del Monte. El mismo, eh, a las palabras que le deben de seguir, a las palabras que él anuncia. Él dice que tienen que estar acompañadas de hechos. Palabra y hechos. Palabra y signos. A las apariencias del árbol. Los buenos frutos. No solamente el árbol que se ve bonito. Sino acompañado de frutos. Nos decía. Las obras que Jesús hace. Curando enfermos y resucitando muertos van a ser la prueba de que, en verdad, Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías esperado. Si no creen a mis palabras, entonces, hombre, no sean tan tercos, crean al menos a mis obras, a lo que ustedes están viendo, a estos signos. Y esta vez, cura a un leproso. La oración de este leproso buen hombre, tan sencilla, se parece a la de nosotros Tan sencilla, tan breve Tan confiada Simplemente Señor, si quieres Puede limpiarme Si quieres, puede limpiarme Si quieres, puedes curarme Y punto, no más Y Jesús la hace inmediatamente eficaz Lo toca Nadie podía ni se atrevía A tocar a estos enfermos Y lo sana por completo la fuerza salvadora de Dios está en acción a través de Jesús, a través de Jesús el Mesías. No olvides que la lepra era una enfermedad terrible que excluía inmediatamente al enfermo de la comunidad de fe, de la iglesia, de la sociedad y lo más duro de su familia. De su familia. Se tenía el gran temor como hoy con este COVID de ser contagiados. El enfermo era sometido al aislamiento total y tenía que ir por todas partes anunciando su enfermedad y gritando a pecho, a todo pulmón impuro, 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 para que nadie se le acercara. Por eso quizás llama la atención que el leproso de este episodio aquí en Mateo no grite impuro sino que reconozca más bien a Jesús como Señor como Salvador y le pida que le limpie que le cure y la respuesta de Jesús es sanarle de su enfermedad pero eso sí le invita a continuación a cumplir con todas las normas Prescritas por la ley Para estos casos de, de lepra eh, Las normas de salubridad Todo lo que hoy estamos hablando Con esta pandemia No violan las normas Que mucho la viola de salubridad De esta manera que sus ayuda al enfermo Lo ayuda le ayuda a recuperar su dignidad humana que por la enfermedad la había perdido, había sido excluido. Ahora puede ser incorporado debidamente a la comunidad, a la familia y a la sociedad. Podríamos preguntarnos hoy, a través del de mensaje de hoy, de este evangelio, cuántas formas de exclusión, y de rechazo existen en nuestro contexto familiar... En nuestro contexto social, cultural y eclesial también... Porque en la iglesia estamos excluyendo... Excluimos a los diferentes... ¿Cuántas formas de exclusión tenemos hoy con este COVID? La pobreza extrema... El racismo... El machismo la rivalidad y las pugnas políticas, económicas, religiosas y espirituales rechazamos entre tantos motivos de condenas y exclusiones hoy en día. Si todos somos hijos de Dios entonces, ¿por qué no nos aceptamos en medio de nuestras diferencias y particularidades? Cada cual como somos ¿Por qué no nos aceptamos? ¿Por qué no nos aceptamos? Por eso Jesús quiere Seguirnos curando Y quizás a ti hoy que me escuchas Pregunta ¿Cuál será la lepra? que ha hecho que Empezando por casa Alguien de tu familia te excluya? ¿Alguien de tus amistades te excluya? ¿Será por tu pensamiento? ¿Tu carácter? ¿Tu forma de ser? La iglesia te excluya. ¿cuál será esa lepra que estás padeciendo? Pero hoy Jesús quiere curarnos de nuestros males Todos somos débiles y necesitamos su ayuda Nuestra oración hoy es confiada y sencilla Como la de este leproso Que se encuentra siempre con la mirada de Jesús Con su deseo de curación, de salvación, de liberación no somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Jesús es el más deseoso de curarnos, de acercarse a nosotros. Jesús hoy nos quiere tocar con su mano, como tocó al leproso. Nos quiere tocar con su amor misericordioso a través de la comunidad, de la oración, de la Eucaristía, de los sacramentos, a través de los animadores de la comunidad, los pastores de las comunidades, no solamente los jerarcas, sino todos, todos ahí nos quiere utilizar, nos quiere utilizar para transmitir su amor misericordioso, su amor sanador, su amor bondadoso, por eso hoy pidámosle, pidámosle de todo corazón a Él, que nos sane de nuestras enfermedades y de nuestras lepras sociales, lepras de marginación y exclusión hacia los demás. Pidámosle que nos sane, que nos regale a través de su espíritu la capacidad de aceptar y de reconocer en la otra y en el otro, en el que piensa diferente, en el que tiene una opción espiritual, política, deportiva, diferente a mí, que podamos reconocer y descubrir al otro que también es un hijo, una hija de Dios y que merece respeto y dignidad. Padre gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de este día, Señor. Gracias por el mensaje. Por tu bendita palabra de hoy. Tu bendita palabra que de nuevo nos recordaban en la primera enseñanza, la barca, la vida que, que atraviesa por tormentas, como el Evangelio del domingo, y allí tú estás, allí tú estás Señor, estás tan cerca, desde la distancia de una sencilla y humilde oración, como la que hace el leproso del Evangelio, a través de la oración, en la oración comienza la solución a la dificultad. Gracias, Señor, por invitarnos hoy a abrirnos camino siguiendo tus pasos. A pesar de que no siempre hemos correspondido a lo que tú deseas, hoy queremos, Señor, buen Dios, acercarnos a ti, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Por favor, buen Dios, escucha hoy la voz, el clamor, el, la súplica de nuestra necesidad. Tantos enfermos agonizantes en clínicas y hospitales. Tanta gente enferma de falta de afecto por la soledad, por la tristeza. Tanta gente con afecciones emocionales espirituales, tanta gente aguantando hambre, habitantes de calle aguantando frío, tanta gente desempleada, escúchanos Señor, en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, de este tiempo duro de la pandemia, ten misericordia, te necesitamos en nuestra realidad, en este momento, regálanos, tu Espíritu, consuélanos, fortalecenos, Señor. Inúndanos de tu misericordia, Señor. Inúndanos de tu bendita misericordia, Señor Dios. Dios, Padre, Dios de la vida, inúndanos de tu bondad. Bendito seas, Señor, por tanto y tanta bondad tuya. perdónanos por todas esas formas de exclusión y de rechazo que hemos tenido para con los otros especialmente los que son diferentes a nosotros los que no piensan como nosotros, perdónanos te pedimos Padre que nos sanes de esas enfermedades de esas lepras sociales de marginación y exclusión hacia los demás Regálanos a través de tu Espíritu porque solas y solos no podemos no depender de nosotros. Es por gracia tuya, la gracia de tu Espíritu. A través de Él, regálanos la capacidad de aceptar y reconocer en la otra y en el otro, en los que son diferentes a mí, a tus hijos, hijos que tú también amas y que merecen respeto y dignidad. Bendice a nuestro país. Bendice a nuestros gobernantes... Bendice al personal de la salud... Bendice... A los empresarios... Prosperales para que generen trabajo... Bendice en esperanza a los desempleados... Bendice a nuestras familias... Nuestras comunidades y grupos... Nuestras parroquias, iglesias... Bendice a todos los que hoy están cumpliendo años o celebrando algún tipo de aniversario y al que, no sé de un momento a otro por casualidad tal vez le llega este audio o cualquier mensaje del Señor por otro medio bendícele Señor bendícele bendícele gracias, bendito seas todo desde la intercesión de tu Santo Espíritu para gloria alabanza adoración tuya Padre en el poderoso y soberano nombre de Jesucristo, el Señor, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de día a día con la palabra.